0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Vierge. Bester
0: Podcast der Welt. Herzlich willkommen beim Und-Bitte-Podcast. Hallo. Wunderschönen guter Tag. <lacht> Guck mal, wie vorbildlich wir das schon gleich umgesetzt haben, was wir gerade besprochen haben. Toll.
1: Nicht wahr, traumhaft.
0: Wir müssen alle uns noch erstmal an das neue Intro gewöhnen. Ja, ja, wissen wir, wissen wir. Hört auf zu schreien, mein Ja, hört Gott. auf
1: zu heulen, bitte. Um Gottes willen, es ist nicht so schlimm. Lernt loszulassen.
0: Ja, beruhigt euch doch. Veränderung ist auch mal ist auch was Positives. ja. Man ja. muss mit Veränderung umgehen lernen. Und ihr hattet 64 Folgen Zeit, um euch das andere <lacht> Intro anzuhören. Und jetzt ist einfach Zeit für eine Revolution.
1: Absolut. Ja, ja. in, in, in diesem Zuge möchte ich übrigens einmal ganz kurz, bevor wir so richtig losstarten, möchte ich mich ganz herzlich herzlich nochmal äh, bedanken bei unserem wunderbaren Komponisten dieses neuen Intros, dem Jingle. Das war nämlich der großartige Belusch Koreni, seines Zeichens, einer meiner absoluten Lieblingspianisten und Komponisten in Wien. Äh, hat sich bereit erklärt, ein disney musical <lacht> Intro-Jingle oh. für uns zu schreiben. Äh, wir lieben ihn heißt dafür. Herzlichen Dank für deine Arbeit. und Danke, äh, Belusch. Ja.
2: Dankeschön.
1: Ein Hoch auf Belusch. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen beim Und-Bitte-Podcast. Ich bin Konstantin Zander. Ich bin Julia Vieregge.
2: Und ich bin Martin Ganeier.
0: Ah, oh, du bist noch so neu, ist noch so schön. Wunderschön, wunderschön.
1: Ich wir bin so sind aufgeregt. jetzt zu dritt. Ja, ja also für alle, die unseren... heute zum ersten Mal zuhören, alle drei von euch, ich glaube, man kann sagen, wir reden hier über alles und nichts, aber auf jeden Fall auch ein bisschen über Musical.
0: Dafür ist Fall. der Martin da. Wir hatten jetzt gerade den großen Reveal unseres neuen Logos, wo der Martin mit seiner schönen Nase ja auch schon mit drauf ist. Und alles ist neu und alles ist ein bisschen besser. Und inhaltlich wollen wir jetzt endlich mal hier mit Fakten um uns werfen, wie die Wahnsinnigen.
1: Fakten, Fakten, Fakten. Jawohl. Wir wollen endlich mal das auch liefern, was wir versprochen haben am Anfang.
0: <lacht> wir haben tatsächlich äh, unser Wochenende gemeinsam verbracht. Wir drei haben am Samstag nämlich gemeinsam Cats im Ronacher Theater in Wien geschaut. Und es war wundervoll.
1: Ja, um, ein, Entschuldige, ein was haben schöner... wir bitte vorher geschaut?
0: Und natürlich, ja, das ist ja klar. Vorher haben wir selbstverständlich am Freitag Hamilton geguckt. Der Konstantin und die Gloria und ich bei den Herren und Frauen Zander und Wind zu Hause. Das war ganz, ganz toll. Wir haben nicht geweint.
1: Oh. Gelogen.
0: Wir waren aber plötzlich alle sehr allergisch gegen, ich sag mal, den Wein, den wir da getrunken haben. Deswegen hatten wir alle so wässrige Augen. War ganz unangenehm. Aber ansonsten haben wir das heldenhaft ertragen. Ohne zu Schluchzen und ohne die folgenden Tage immer wieder Ohrwürmer zu haben. Also wir sind halt einfach hart im Nehmen und deswegen hat uns das nicht so nachhaltig beeindruckt. <lacht> look around, look around.
1: Hast du es mal live gesehen, Martin, eigentlich? Warst du im Publikum? Ja. Du Fotze.
2: In, <lacht> In Chicago, letztes Jahr im galen. Herbst.
0: Chicago.
2: Leider galen. Ganz schlechte Plätze, zweite
1: Reihe vor der Bühne.
0: Ah, unangenehm. Oh.
1: Unangenehm. In der Hölle, unangenehm. In der Hölle sollst du braten. ja. <lacht> so gern. Ich. ja. War, aber ich meine, mal, mal ganz blöd, das heißt, du hattest quasi auch eine Cast, wahrscheinlich besteht aus Leuten, die du vorher noch nie gesehen hattest. Erstens, die ich noch nie
2: gesehen habe. Und zweitens hatten wir, da wir in der Nachmittagsvorstellung waren, nur Understudies. Hm? Und äh, du hättest es, wenn, wenn, wenn wir das nicht Also
0: nur Zweitbesetzungen für ja, alle genau, Menschen da draußen. Ja,
2: genau. Verzeihung, nur Zweitbesetzungen. Und wenn wir das nicht nachgelesen hätten, wären wir nie auf die Idee gekommen, dass das Zweitbesetzungen wären.
1: Weil die so krass waren.
2: Weil die das Ding so gerockt haben. Ja,
0: voll, voll geil. Klar. Also, der Martin ist ja hier für unsere Musical-Ecke und er hat für sein Segment einen eigenen Namen. Wir sind nämlich jetzt schon mittendrin in Martins 20 Musical-Minuten. So was? Habe ich das richtig Ich glaube, ich
1: glaube, ich glaube die Zahl 20 ist wahnsinnig illusorisch.
0: <lacht> das, ist, das ist eine eine symbolische 20. S ja, ein Symbol, Titel. ja. Der ja. Martin darf natürlich bleiben, solange er mag.
1: <lacht> Nach 20 Minuten bin ich raus. Natürlich. Der, der, der aktuelle Plan ist natürlich, der, der aktuelle Plan ist ja effektiv, dass wir äh, den Podcast beginnen mit äh, dem Musical Talk. Ähm, also mit dem Business-Talk quasi, dass alle Leute, die danach keine Lust mehr haben auf dusseliges Quatsche von uns, <lacht> äh, die Talk. einfach nur ihre Informationen und ihre Musical-Sucht befriedigen wollen, das gleich am Anfang tun können und wenn sie wollen, dann auch abschalten. Wenn sie es tun, fahren sie halt zur Hölle, aber das macht nichts. <lacht> ähm, genau, und äh, den, den Rest des Podcasts bestreiten wir dann mit völlig sinnlosem Gesabbel.
0: Genau, wie gewohnt mit Quatsch. Ähm, Martin, hast du denn aber auch die Variante auf Disney Plus gesehen? Natürlich. Super. Ähm, ich habe, äh, das was uns natürlich alle am meisten beschäftigt hat, nachdem wir das alle gesehen haben, war, warum King George ein Spuckeproblem hat, ob das Teil <lacht> der Rolle war <lacht> oder nicht. Es war ganz, ganz toll. Dieser Mann ist ein fantastischer Sänger, fantastischer Schauspieler, aber er hat bei beiden großen er Soli, spuckt. die er da gesungen hat, wirklich, also ja. läuft ihm der Sauer aus dem Gesicht und ein riesen Flatschen, <lacht> Spucke auf seinen Kragen. Oh Gott, stell
1: dir mal vor, du hast eine Kussszene mit dem. Mm.
0: Ich stelle mir das auch wirklich unangenehm vor. Er, also ich habe dann versucht herauszufinden, war das nun Absicht? Weil das hatten wir uns ja gefragt. Es ist keine Absicht.
2: Nein, keine Absicht. Er hat das in dem Interview mal gesagt, ein genau. sweater and a spitter. Also,
0: <lacht> ja, ein Schwitzer und ein Spucker. Sobald er auf die
2: Bühne geht, ist er klitschnass und mhm. er spuckt auch beim Artikulieren. Also, also er kann äh, das gar nicht anders.
0: Genau, er hatte zuvor den Seymour im kleinen Horrorladen gespielt. Und er meinte, die ganze erste Reihe hat, und das war ihm immer ganz unangenehm und ganz peinlich, die haben halt schnell bemerkt, hier regnet's und haben <lacht> sich dann immer vor ihm so beschützt und weggeguckt und so. Das ist bestimmt nicht schön. Es ist bestimmt Ja, aber nicht sorry, schön.
1: das kann man doch, also da kann man sich doch Mühe geben. Ich habe auch das also, Gefühl,
0: das ist aus, das ist nicht proportional. <lacht>
1: <lacht> Ey, mal, ich meine, ich kenne viele Kollegen, die sehr feucht sprechen. Und das ist, wenn man denen das sagt, das kann man doch sich einmal über die Lippen lecken und dann ist die Saba doch weg.
0: Ja, eigentlich schon, ja. Ich glaube, der schluckt halt nicht, während er singt.
1: Das ist auch völlig in Ordnung, aber dann schmürt man sich das einmal ab. Es geht ja nur um die Flüssigkeit auf, der, auf den Lippen. So, Es kommt ja nicht aus dem Rachen geflogen. Es ist ja das, was auf den Lippen blitzt und blinkt, ja, dass das richtig. halt wegfliegt, wenn man artikuliert. Und das kann man sich, das kann auch kontrollieren. Entschuldige mal. Ich
0: denke auch. So oder so hat er das natürlich aber fantastisch gemacht. Fantastisch. Dass das alle, die ganze Besetzung und am meisten ähm, haben wir uns, glaube ich, über Angelica gefreut. Das ist die, ich habe es extra gemerkt, Renee Elise Goldsberry. Mein Gott. ich. Mein Leck Gott.
1: mich hart.
0: Holy Nein. shit. Also ich hatte Hamilton bisher ja nur gehört und nicht gesehen. Das heißt, für mich war es jetzt effektiv das erste Mal. Mhm. Und ich war so hinüber. Ich habe schon im ersten Akt so viel geweint, auch wegen beeindruckt sein und Neid, dass ich nicht mitmache und, <lacht> und solche Dinge. Es ist einfach, einfach wunderschön. Ich finde, man kann es auch, ähm, also man braucht eine wahnsinnige Konzentration ist wirklich nichts, was man jetzt nebenbei sich anschaut, weil es ist schnell und es ist englisch und es ist nicht unsere Geschichte. Das heißt, alles ist neu. Alles, alles, alles ist neu. Und dann auch noch die Geschwindigkeit. Mhm. Aber solche Teile wie eben ähm, das Satisfied von Angelica ist so wunderschön. Das entschädigt, glaube ich, auch die, äh, die Leute, die sonst ein paar Fakten verpasst haben.
1: Ja, ich glaube auch. Also ähm, man kann mit Fug und Recht behaupten, die Frau hat Potenzial, das professionell zu machen. <lacht> Würde ich auch sagen. Ja, ja die sollte
0: auf jeden Fall mal zu irgendeinem Casting gehen.
1: Sag, Julia, wie, wie
2: lange hast du gebraucht, um festzustellen, dass es sich bei Hamilton nicht um ein Formel-1-Musical dreht? <lacht> <lacht>
0: Ich habe keine Assoziation zu Formel 1, mir ist das jetzt aufgefallen, <lacht> wo du es sagst. <lacht> Gloria übrigens
1: meinte zumindest, ich weiß nicht, ob das jetzt gelogen war oder ob das wirklich stimmte, sie meinte, als sie das erste Mal das, den Namen Hamilton gelesen hatte als Musical, ist sie als allererstes von Formel 1 ausgegangen. Tatsächlich. Okay,
0: ja, warum nicht? Kommt noch. Naja ja. gut, aber
1: das liegt, liegt ja auch daran, also man, man kennt ja im deutschsprachigen, oder in Europa, sage ich mal, so äh, Gründerväter im weitesten Sinne, man hat so ein paar Namen schon mal gehört, Hamilton nicht. Nee.
0: Hamilton auf keinen Fall, auch Burr war mir kein Begriff.
1: Ja, aber warte mal, Burr. gilt Burr als Gründervater? Oh ja. Ich weiß nicht.
0: Echt? Ich glaube schon.
1: Aber nee, ich glaube schon. Der hatte aber. doch kein politisches Amt.
0: Oh, dann haben, ja, okay. Okay, 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 okay ja, Das ist okay, ja. gefährliches
1: nee, nee, So, Google, jetzt rein. Ja, 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 aber Google, Martin, Google. du
0: bist ja der unerschöpfliche Quell der Fun Facts. Hast du zu Hamilton irgendwelche interessanten Dinge, die du immer schon mal einem richtig großen Publikum mitteilen wolltest? Jede Menge. Bestimmt 25 Leute oder so. Jede Menge. <lacht>
2: Wusstet ihr, dass, dass King George eigentlich nicht mehr Teil der Cast war, als die Show aufgezeichnet wurde?
0: Der, die, die, die Rolle war eigentlich nicht mehr vorgesehen, oder was? Na,
2: die Rolle war vorgesehen, aber wie, wie heißt das bitte jetzt gleich nochmal? Groff, Genau,
1: George, genau. George, Jonathan, Jonathan
2: Groff. Der war nicht mehr Teil der Cast. Der, der, der hat schon sein Replacement gespielt und sein Replacement hat freiwillig verzichtet und hat ihn wieder zurückkommen lassen und deswegen findet man ihn auch im Abspann bei den ähm, Thank-You-Quotes, da steht auch der Typ drinnen, dessen Namen ich vergessen habe.
0: Ach, aber war das so viel Respektzollen an Jonathan oder was, oder was war ja. da der Beweggrund?
1: Moment, stopp, das habe ich jetzt, ich habe nicht, hab nicht zugehört, ich war gerade am Aaron Burr, Burr googeln. Nochmal. Der Ver Jonathan
0: Groff hätte eigentlich gar nicht die Aufzeichnung gespielt, der war schon ja. längst, äh, sein, sein Nachfolger war bereits schon in der Cast, aber derjenige hat verzichtet, um Jonathan Groth das spielen zu lassen.
2: Das heißt, Jonathan. Cruff. Damit die Originalcast eben vereint ist für die Aufnahme.
1: Die komplett. Also erstmal Hut ab für den Nachfolger. Ich glaube, ich weiß sogar, wer das war.
2: Ich habe den Namen gelesen und vergessen.
1: Aber <lacht> ja, nee, das, das war einer, der, der auch ganz der äh, Book of Mormon auch gespielt hat. Nicht der Andrew Reynolds, der war es zwar dann auch mal, aber der direkte Nachfolger. Ach, Name vergessen. Die haben noch mal so süß die, äh, dadurch, dass der, der King George durchaus des öfteren Mal die Rolle gewechselt hat. Jedes Mal, wenn ein neuer King George kommt, haben sie doch eine Krönungszeremonie im Theater gemacht. Genau. Oh, wie ja.
0: süß. <lacht> ganz süß. Wo,
1: wo sogar in, in vielen Fällen die alten King George alle versucht haben zu kommen. Also als, als der erste gewechselt hat, kam sogar Brian Darcy James, der es ja off-Broadway noch gespielt mhm. hat. Oh, und der Jonathan Groff und so kamen alle, um den neuen König in einer echt süßen Zeremonie zu krönen.
0: Oh, das ist Ganz, ganz schön. süß. Das ist aber nett. Aber
2: apropos oh. Alan Burr. Ihr habt euch das Stück ja jetzt äh, auf Disney Plus angesehen. Hast du gerade Alan Burr genannt?
1: Habe ich? Scheiße. Echt? Aaron. Aaron Burr. Aaron. Aaron Burr. Arber, Arber, Arber. Arber, Arber.
0: Hey, willkommen in meinem Leben, Freunde. Bei mir sind alle Namen gleich. Er heißt
1: Burr. Burr.
2: Mir wäre es nicht Arber. aufgefallen? Aaron ist euch, Burr. Ist euch in der Inszenierung aufgefallen, Burr geht immer nur gerade Linien auf der Bühne, während ähm, Alexander Hamilton auch immer Kreise geht. Das steht dafür, dass Hamilton einen Rundumblick hat, während Burr eigentlich für links und rechts nicht offen ist. Der sieht immer nur streng nach vorne. Und das hat der Choreograf wie ähm, Blankenbühler,
1: Blankenbühler genau.
2: so, so inszeniert, dass Burr immer gerade Linien geht, während Hamilton immer schön kreise geht. Und
0: äh, Ich liebe solche Sachen zu wissen. Ich liebe das einfach. Was für eine schöne Unnötigkeit. Wundervoll. Das, das merkt ja niemand. Das ist ja, das, ja. das spielt ja deine, Unte, deine unbewusste Psyche spielt ja sowas an, wenn du überhaupt ja. irgendwas bemerkst. Das ist ja super geil.
2: Das ist wirklich geil.
0: Das ist aber schick.
2: Aber wollen das wir Konstantin von Eliza erzählen, was wir Samstag besprochen haben? Eliza. Unbedingt. Also das mit dem, mit dem Ende. Mit ja, hau mal rein. Mit ihrem, wie, wie heißt das so schön, gasp
0: wir hatten doch überlegt, Konstantin. Das Stück endet doch, indem sie noch mal nach vorne guckt und macht. Und wir haben uns gefragt, warum. Und wir wussten nicht, warum sie noch mal so, so einen
1: Schock, ich, einen ich, Atem ich, hat. Ich, ich weiß, warum.
0: Du weißt die es Scha auch.
1: Die Schauspielerin ist ein bisschen doof. Und die hat bemerkt, <lacht> du hast ja ein Publikum.
0: <lacht> exakt, exakt.
1: Das ist es, das ist es. Ja. Das ist es. <lacht> nee, jetzt sag halt, komm. hier. Na, es so es is ist ja,
2: hier. who lives, who dies, who tells our story. Ja. Und sie soll sich zum Schluss umdrehen und diese vierte Wand durchbrechen, das Publikum tatsächlich erkennen und feststellen, die Geschichte wird tatsächlich erzählt.
0: Du bist also gar nicht so doof wie du denkst, Konstantin. Ist das genau, was du gesagt hast?
2: <lacht> das ist genau das, was du gesagt hast. Du okay. hast es gelesen, oder?
1: Nein, überhaupt nicht, tatsächlich nicht. Ich habe jetzt irgendeinen Scheiß, wie immer, geredet. Aber es war ganz schön nah dran. Aber, Aber es war nah dran. Aber es, ich meine, das finde ich super interessant. Ich finde auch eine süße Idee, mal ehrlich gesagt. Ja, Kommt nur überhaupt nicht rüber. Also auf die Idee Neun. kommt kein. Nein, hat sich Mann.
2: nicht übertragen.
1: Da würde, da würde es, glaube ich, mehr Sinn ergeben, <lacht> wenn sie sich nach vorne beugt, die vierte, Band, äh, die vierte Wand durchbricht und dann einatmet, um die Geschichte zu erzählen. Sowas, weißt du, dass sie einatmet und die Geschichte erzählen will und dann. Das würde sich besser erzählen als ein. <lacht> Und ja. man denkt sich, oh Gott, es geht's eh
0: gut. Äh, ich fürchte, es würde sich beides nicht so richtig übertragen.
1: Oh Gott, wir brauchen Asthma-Spray.
0: denn, sie sagt, oh, hallo, <lacht> und dann ist es vorbei. <lacht> das ist doch super, das wäre doch richtig galant.
2: Weiß eigentlich jeder, was die vierte Wand ist von den Leuten, so. die zuhören? Ach so, oh,
0: das ist gut, dass du Na, sagst. Die vierte Spaßer Wand ja. ist äh, da, wo das Publikum, also Räume sind ja für gewöhnlich eben nicht offen, damit ein Publikum hineinschauen kann. Deswegen tut man im Theater auch so, als wäre man eben in einem Raum alleine, aber zufällig sitzt ein Publikum irgendwo, und zwar da, wo eigentlich die vierte Wand hingehört. Da sind wir. Und wenn ein, Publi ein, ein Schauspieler oder äh, ne, wenn irgendwie diese Wand durchbrochen wird, dann ist das halt immer auch komisch. Weil normalerweise in der Serie dreht sich jetzt niemand zur Kamera und redet mit der Kamera, mit uns als Zuschauer. Das ist das Durchbrechen der vierten Wand. Und glaube ich auch immer ein Kunstgriff, der ähm, durchaus schnell auch kritisiert wird. Vor allen Dingen, ja. weil man das eben mit sehr viel Gespür und Geschmack an die richtigen Orte setzen muss, ja. wenn man dann unbedingt so scharf drauf ist.
1: Klassisches Beispiel wäre <lacht> in Elisabeth der Lucchini. Ja, der stimmt. durchbricht dauerhaft die vierte Wand genau. und redet mit dem Publikum. Ja? Genau, der ist quasi Damit, Teil von
0: uns, der Zuschauer. Ja.
1: Genau. genau. Und da gibt es in vielen Musicals und generell in vielen Stücken gibt es Charaktere, die regelmäßig und viel die, die, die vierte Wand durchbrechen. In Wahrheit ähm, tut es ja der King George auch.
0: Oh ja. Du hast recht. Mhm.
1: Stimmt. Ja, in Wahrheit tut er es ja auch. Ähm, nicht so wahnsinnig off offensiv oder offensichtlich, aber er tut. Ähm
0: er redet mit uns und reagierte auch äh, auf die Lacher des Publikums und ja. so ja so ein bisschen. Ja. Genau, ja, das stimmt. Das ist ein ja. schönes Beispiel dafür, wie man es richtig macht.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und das ist die die, die vierte Wand durchbrechen ist, glaube ich, ein ganz tolles Stilmittel, wenn es gezielt, bewusst und stilvoll eingesetzt ist.
0: Genau, muss man vorsichtig mit sein, richtig.
1: Genau. So genau. hast,
2: hast du auch ein Negativbeispiel jetzt? Äh,
0: ein Negativbeispiel wäre eben, wenn ein Schauspieler auf der Bühne es nicht schafft, in der Rolle zu bleiben und zum Beispiel anfängt zu kichern oder so und dann zum Publikum schaut oder so. Das kann natürlich auch süß sein. Deswegen sind das auch Momente, die man ja durchaus gerne mag, wenn man zuschaut und merkt, es geht was schief und dann reagieren die Schauspieler da drauf und so. Aber ich verbuche das halt immer unter, ja schade, habt ihr die Illusion jetzt leider zerstört, weil ihr... Mhm. Aus der Rolle gefallen seid. Also aus der Rolle hm. fallen, würde ich jetzt einfach mal als Beispiel nennen. Weiß nicht, ob euch das ja, Beispiel wobei, Also ich, ich,
1: ich, ich glaube, das sind ja manchmal super wahnsinnige Sympathiemomente, ne? wenn Leute <lacht> auf der Bühne lachen müssen und aus der Rolle fallen. Ähm, was ganz furchtbar ist für mich, was vierte Wand durchsprechen angeht, ist Audience Participation. Das ist stimmt. Ist, wenn, auf, wenn irgendwie die Leute mit klatschen, mit winken, mitsingen sollen. oder oh, da kriege ich Zustände. In einem ja? Musical
0: natürlich meistens vollkommen unangemessen. Oh, <lacht> furchtbar.
1: Äh, ja.
0: Yep. ja, Ja ja. Genau. das stimmt schon.
1: Aber es gibt genauso, für, für jedes negative Beispiel gibt es ja auch super viele, super positive äh, vierte Wanddurchbrecher, die total gut sind äh, und total witzig sind, weil es auch ein wahnsinnig komödiantischer äh, ein, ein sehr komödiantisches Stilmittel sein das kann. Stimmt. Ja. Absolut. Ähm, Martin,
0: mir brennt eine Frage auf den Lippen, falls wir bereit sind, schon zu Cats überzuwechseln. Es sei denn, wir wollen noch über Hamilton reden.
1: Ja, von mir aus können wir wechseln, hin und her, ja. oder?
0: Äh, das auch. Martin, Du, als derjenige, der sowas immer weiß. Was zum Fick hat Grisabella denn den anderen Katzen getan, um Gottes Willen? Sag es mir. Was hat sie denn getan? Was ist denn das Problem? Das ist ja
1: eh nicht judenfrei hier, oder?
0: Wir, wir haben immer ein Explicit vermerkt. Okay. Das ist ab 18.
1: <lacht> wir dürfen fluren, wir dürfen fluren.
0: Ja, scheiße nochmal.
1: Gibt es eine offizielle Erklärung? Gibt es eine offizielle, im Gedicht oder so, irgendeine offizielle Erklärung, wo drin steht, darum hassen wir alle Grisabella?
2: Sie wurde verstoßen und das ist es irgendwie so.
0: Ich konnte es nicht googeln. Also es wird nirgendwo begründet. Man muss das einfach, dieses Mobbing einfach hinnehmen. Und das nervt mich zu Tode. Es kotzt mich so richtig an, weil es ja. mich komplett auch davon abhält, richtig mit ihr mitzufühlen.
1: Ja. Ich rede
0: jetzt auch nicht von den Darstellern, egal wer das spielt. Gut, ist jetzt, das Stück ist eh, was es ist. Es ist nicht mein Lieblingsstück, ist alles gut. Aber wir haben es ja nun jetzt in, im Ronacher gesehen. Äh, und ich möchte behaupten, es war... Die bestmögliche Inszenierung. Ich fand das wundervoll. Es war fantastisch vorgetragen. Alles stimmte bis ins kleinste Detail. Oh, wow. Aber ein eine, eine der vielen Schwachstellen von Cats ist eben die Frage, warum zum Teufel soll ich als dahergelaufener Mensch im Publikum Grisabella mithassen? Oder was ist los mit euch, Freunde? Warum fasst die keiner an, als hätte sie die Pest?
1: Vielleicht soll, soll man mit ihr mehr Mitleid haben, weil sie so grundlos von allen verstoßen wird. Und doch eigentlich nur Ja,
0: dann muss ich aber alle Katzen hassen, die da mitmachen. Alle. Ja,
1: ich glaube, so ein bisschen darf man das. Oh, man also ehrlich, das. Jetzt, ehrlich jetzt, ich meine, der, 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 der Trevor Nunn ist ja nur mit Sicherheit ein kein unintelligenter Mensch. Und mit Sicherheit auch ein sehr fähiger Regisseur. Und mich würde es nicht wundern, wenn der es gedacht hat, Leute, ich mach mal sämtliche Katzen ein bisschen auf Unwissend basierend, aber doch, ich mache sie alle ein bisschen unsympathisch. Genauso wie wir alle irgendwie eine Art Gruppenhass auf manche Menschen haben. Um, wo sich am Ende rausstellt, oh, hätte man gar nicht so unbedingt haben müssen eigentlich, alles okay, so. Um, gibt Es ja immer mal wieder. so Ich glaube jede Schulklasse kennt das, es gibt immer den einen in der Klasse, der gemobbt wird aus irgendeinem Grund und 20 Jahre später denkt man sich, warum waren wir zu dem so scheiße, der war voll nett.
0: Ja, aber ich finde es wirklich problematisch, so etwas in einem Stück zu einer wirklich auch großen, elementaren Ding, zu einem Ding zu machen und mir als Zuschauer keine Infos darüber zu geben, was das mhm. soll. Weil das hält mich ja komplett davon ab, emotional mhm. involviert zu sein. Und deswegen, ja. unter anderem deswegen, es wird Cats für mich nie besser werden. Jetzt habe ich es gesehen, wirklich in der bestmöglichen Variante, in der ich es hätte sehen können. Und bin mhm. so dankbar für diesen schönen Theaterabend. Es war ganz, ganz toll. <lacht> Nur das Stück nicht. So.
1: Ja, ja. ja für ich aber auch. Also, die, die Leute Pandios. auf der Bühne waren allesamt. Der Knaller? Unfassbar.
0: Diese Sprechchöre haben mich getötet ja. vor, vor Großartigkeit. Die haben das so gut gemacht. Ja. Wow.
1: Getanzt haben sie allerdings auch. Die
0: Choreografien waren so gemein.
2: Hast du dir was gemerkt von den Sprechchören?
0: Nee, man kann sich nichts davon merken. Der gibt ja alles keinen Sinn. Es, 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 nee. äh.
1: Nee. und drei Namen für die Katzen für <lacht> genau, Wahnsinn. es
0: ging darum, jede Katze hat drei Namen, die diese kriegt die, wie sie sich von anderen Katzen ah. rufen lässt und den geheimen ja. Dritten, den sie sich nur selber gibt. Und die, geben, und die gibt. Barthaare, okay. die Barthaare
2: sind ganz wichtig und elementar Ach
0: so, da gibt's, ja, die waren Moment, wichtig, einmal ja. kurz Platz machen für Martins Lieblingszitat von Cats. direkt da am Anfang sag es was sollen sie tun?
2: Den Schwanz senkrecht tragen und die
1: Barthaare spreizen.
0: Toll. <lacht> da hat er sich gefreut. Hat er sich zu mir gedreht und gegrinst, als es passierte.
1: Ja, verständlicherweise. Verständlich. Mit, mit Fug und Recht. Ja,
0: Auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal alles äh, an Lob und Bewunderung und Verehrung für die Darsteller, und das gesamte Team und den Regisseur und das Ronacher hat das auch schön, äh, schön gelöst mit den ganzen Corona-Regeln. Hier rein, da raus und äh, in der Pause kriegt ihr alle was zu trinken, aber jeder in seiner Ecke. Da stand sogar Namensschildchen und sowas, war ganz, ganz süß. Und das war, ähm, es war wunderschön. Sehr lang, sehr viel Weber. Sehr oft wird da... Also Weber mag ja auch Wiederholungen einfach gerne. Man kann ja wirklich ein gesamtes Lied damit verbringen... Ein und dasselbe zu singen, immer wieder am Stück. Womit bin ich rausgegangen und habe euch die ganze Zeit so abgefuckt? Also abgesehen von einfach mein, meiner Persönlichkeit. Äh, äh,
1: man kann auch einen kompletten Podcast, 64 Folgen damit verbringen, auf Weber zu haten. <lacht> richtig, right on brand. Das geht auch richtig gut.
2: <lacht> aber immerhin hast du ein riesiges Orchester erlebt. Also ein richtiges
1: Musical Orchester. Ja. Ja, das, das stimmt. Das ist aber echt. Das muss man auch noch mal sagen. Die VBW und ihr Orchester sind. Einfach der Knaller. Das ist unglaublich. Jedes ja. Mal wieder. Ja.
0: Jetzt versuche ich mich immer noch krampfhaft zu erinnern, was die letzte Zeile dieses Stückes ist, was man da singt, bis man aus das, dem Saal ist. Dass Katzen keine Hunde sind. Wie heißt denn die... die Nein, die Gastgeberkatze und dann singt man einfach die ganze Zeit diesen Namen. Verdammte
1: Axt.
0: So, danke. Schön. Damit bin ich äh, den restlichen Abend noch. Das, das habe ich sogar in den Träumen noch gehört.
2: Mist.
1: Ja, aber siehst du, ist nicht irgendwo auch ein bisschen die Fähigkeit, ein Ohrwurm zu schreiben, ein Qualitätsmerkmal für einen Komponisten? Ich würde sagen, ja. Ja. Und ganz ehrlich, in dem Stück, Alter, ein, wirklich ein fucking Ohrwurm nach dem nächsten. Ob man die jetzt schön findet, ich meine, dragus der Dintel war auch ein Ohrwurm, aber nicht, nichtsdestotrotz denke ich mir, weiß ich nicht, ich bin kein großer Fan der Musik, aber man muss dem Mann lassen. Das, was er geschrieben hat, hat trotzdem das ist kein das ist kein Vorkort Song Das ist wahr.
2: Das hat schon was, ja.
1: so Das ist auch manchmal ein bisschen skurril und es ist manchmal echt sehr 80er so vom Stil, aber ich finde es es ist nicht mein Geschmack, aber ich finde es nicht schlecht. Es ja, hat so. seine
2: Berechtigung, ja. Absolut. Aber weil du gerade Mr. Mistaphilis ja. angesungen hast, mhm. das ist für mich sowas wie die Reinkarnation von Billy Elliot. Und Billy Elliot habe ich seinerzeit in London gesehen. Mhm. Und ich muss leider sagen, dieses Kind war so abartig gut. Ja. Ich habe es gehasst. Mhm. Alle sind aufgesprungen, mhm. als der seine, weiß ich nicht, 127 Pirouetten gedreht hat. Und ich habe da gesessen und mir gedacht: Alter, ich habe für 15 Jahre trainiert. Oh. großartig. <lacht> Und Mr. Nisdafilis <Mr. lacht> ist genauso. Der dreht, dreht, dreht.
1: Mm. Das kann kein ja, Mensch sein. Das
0: war wirklich sehr beeindruckend.
1: Zumal hier, der, der in Wien ist doch irgendwie ein Anfang 20-jähriger, warte Kanadier, Engländer, Australier? Ich glaube, ich, ich glaub, Kanadier.
0: Rory irgendwas. Oh. Ach nee, das war Ramtan Tantaga.
1: Nee, auch nicht. Rory.
2: Steven. Alter <lacht> <Nein.
0: lacht> Stephen Martin Allen,
2: glaube ich, heißt er. Und die okay. ist gerade mal 20 geworden. Erster professioneller Job im Musical.
1: Wow. Außerdem Tam Tagger war Dominik Hees.
0: Ach ja, genau. Ah, der
1: war Julian.
0: Ja, ich weiß. Namen kann ich nicht. Werde ich auch nicht können. Ah. Das, das ist so. Da kann man, kann man nichts machen.
2: Ganz wichtig ist: Welche Rolle wirst du in Cats spielen? Grisabella.
0: Unbedingt. Ja. Sehr gerne. <lacht> Auf keinen Fall würde ich die Rolle abnehmen, ablehnen, wenn man sie mir so schenken würde.
1: Alter Wirklich, das ist die Rolle, das ist die geilste Rolle, die ich jemals gesehen habe. Der sitzt in einer Tour am gleichen Fleck <lacht> und legt zwischendurch ein Ei. Das war's.
0: Nein, wenn ich mir bei Cats eine Rolle aussuchen dürfte, dann wäre es ein Lasser an der Saaltür.
1: Und Alter, mal nebenbei, wie, wie krass war bitte Alexander Aula? Als? Strap? Alter Verwalter, was für eine anstrengende Rolle. Ja. Um Gottes Willen. Ich meine, das Ensemble ist sowieso krass. Gerade die ganzen Katzen, die man so nicht auf dem Schirm hat, weil sie kein Solo haben, die sich aber den Arsch abtanzen. Aber dann hast du eben Monke Strap, in dem Fall Alex Aula, der nicht nur im Ensemble quasi alles mittanzt, sondern auch noch jedes zweite Solo singt, weil er so ein bisschen durch den Abend führt und heilige Scheiße. Und, und geil singt. Das war also wirklich, das war so beeindruckend von, von jemandem, der wirklich, der echt gut singt. Und sich natürlich krass bewegen kann so und dann pro Abend zweieinhalbtausend Kalorien verbrennt. Ich meine, what?
0: Die aber alle, ne? Also die bleiben ja. immer in den ja. krassesten Positionen ähm, im Freeze. Ja. Die verharren ja. immer in irgendwelchen schlimmen, schlimmen Positionen. Ja. <lacht> Wollen wir über Chemnitz sprechen? Eigentlich.
1: Oh. Puh. Okay. Gerne, <lacht> gerne. Ja, okay, okay. Weil ich, ich habe eine sehr intensive Meinung zu diesem Thema. Ja.
0: Würdest du dir kurz die Zeit nehmen und uns alle ins Boot holen, die wir nicht wissen, was im Theater Chemnitz passiert? Ist?
1: Chemnitz wollte ein <lacht> Stück wollte, wollte Evita spielen, ging nicht wegen Corona, also haben sie gesagt, sie machen jetzt eine konzertante Version von Her und haben sich entschieden, keine einzige Person of Color zu besetzen und alle Lieder, die von Person of People of Color gesungen werden, äh, zu streichen. So, und das in Zeiten wie diesen. So, jetzt aber meine persönliche Meinung. Äh, das basiert auf gnadenloser Dummheit. Das ist kein, in meinen Augen, ich sehe das nicht als, als gewollten Rassismus. Ähm, ich sehe das nicht mal als institutionellen Rassismus, weil da saß keiner, der sich gedacht hat, ich mag Schwarze nicht, deswegen streiche ich die jetzt aus allem raus. Ja? Mhm. Es ist basiert auf grenzenloser Dämmlichkeit. Ja? Also auf die Idee zu kommen, überhaupt her, ohne People of Color, und das im Jahre 2020, also wer auch immer dafür wirklich verantwortlich war, muss einmal kurz geschüttelt werden. Die haben es ja dann auch umgenannt, kräftig.
0: ne? Das sollte ja dann irgendwie Magic Musical Summer Night oder sowas heißen.
2: Really? Mhm.
0: Habe oh, ich in dem, in dem Statement, das du da geschrieben hast. Stand das mit drin? Da stand das Dass mit das drin dann sogar noch. Mh. Also die haben dann ein zweites Statement rausgenommen. Ah, okay. Äh, rausgebracht, wo ähm, derjenige, der da irgendwie den Hut auf hat, am Ende und die große Entscheidung getroffen hat, wo er sich wirklich umgehend entschuldigt hat, der Patrick Wurzels.
2: Genau, Wurzels, und der gesagt, Betriebsdirektor. Dass
0: eben, genau, dass äh, die Kritik von außen natürlich gehört wurde und nötig war, um den großen, großen Fehler einzusehen und zu korrigieren. Mhm. Und äh, jetzt werden sie sehr wohl eben Schwarze und andere People of Color einstellen und herspielen, wie es eben angedacht war. Aber dafür musste eben erst ein großer Ausschrei Aufschrei von außen passieren. Und das war, ich glaube, das ist eine so unfassbare Peinlichkeit. Ich weiß nicht, wie die das jemals wieder so richtig abschütteln, weil da ist jetzt ein Rassismusstempel drauf. Und
1: äh, das nur
0: aus Dummheit ist arg.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist, das ist so ein Ding, ähm, ich bin immer für, für im Zweifel für den Angeklagten, aber in dem Fall, ich meine, Dummheit schützt vor Strafe nicht, ne, auf, oh, halt. auf gar keinen Fall, genauso wenig wie Unwissen. Ja. Unwissen können sie nicht sagen, weil das kann mir keiner erzählen, dass er das nicht wusste äh, und schon mal gar nicht, dass das nicht okay ist, ja? ähm, zumal die, die, äh, die Sidonie Smith hat das ja sehr publik gemacht, weil sie, sobald als mit dem Moment, wo sie gehört hat, dass hergespielt werden soll, hat sie sich initiativ beworben und wurde von Kollegen noch persönlich empfohlen. Sowohl die Bewerbung als auch die Empfehlungen wurden ignoriert und das ist der Punkt, wo ich mir denke, sag mal Leute, seid ihr bescheuert. Seid ihr völlig, seid ihr denn nicht bei Trost? Weil ich, ich kenne ein, zwei Leute aus dem Leading-Team, auch persönlich. Mhm. Und ich weiß, dass da das Wort Rassismus ganz, ganz, ganz weit weg ist. Deswegen muss ich sagen, was auch immer zu dieser Entscheidung geführt hat, muss, also, nein, so viel doof muss, muss bestraft werden. Ja, weil das, das geht natürlich, also wie kann, überhaupt, selbst wenn sie von Anfang an geplant hätten, herzumachen zu machen ähm, und, das, und alle Schwarze rauszustreichen, ja, dann wäre es äh, noch schlimmer gewesen, aber gerade in dem Fall, wenn du gerade Not umdisponierst und dich für ein Stück wie Her entscheidest mit der Aussage, wollten wir immer schon mal machen, dann denke ich mir, okay, wolltet ihr das immer schon ohne Schwarze machen? Oder wie wolltet ihr das immer schon machen? So und welcher Regisseur bei Hair hört das Lied Aquarius von, die, von einer Person of No Color?
0: Ich glaube, dann muss das ja konsequenterweise rausgestrichen werden. Das wurde das, ja gesagt. also
1: ja, aber welche? Wer streicht aus Hair Aquarius? Aquarius, das wäre fatal. Ja. <lacht> ich, das, also, ich, weiß, es, ich weiß. Es gibt so zwei drei Lieder, die darf man die darf man nicht streichen, weil nee, die jeder ey. kennt und alle mitbrüllen. Äh, Aquarius gehört dazu.
0: Und die ja? dazugehörige Rolle ist halt auch nicht zu streichen. So, so da geht ja es weiter, ist, ne? Also,
1: fangen wir mal bitte da an, dass aus dem Stück wie her oder generell aus Stücken keine Rollen zu streichen sind, Punkt. Ja. ja. So, man kann Ensemble-Positionen irgendwie ersetzen oder gucken, dass man was anders aufteilt, aber Rollen sind hier nicht zu streichen. So, allein Richtig. um dem Stück gerecht zu werden. Die haben ja einen Sinn, warum sie da sind, meistens. Ja. Mhm. Wissen wir eigentlich, ob neben den, ähm, neben den, neben den schwarzen Rollen auch auch weiße Rollen rausgeflogen sind oder waren das wirklich explizit nur die schwarzen Rollen? Das stand überall nur von schwarzen Rollen und
2: den Songs, die halt hauptsächlich von ja. schwarzen gesungen werden.
0: Es waren ja. ja keine schwarzen da, die man hätte rausschmeißen müssen. Es ja. war ja die Evita-Cast und die Evita-Cast war komplett
1: weiß. Mhm. Ja, aber das, das, das Ding ist, also man muss ja fragen, was habt ihr euch dabei gedacht? Dachtet ihr irgendwie, so, es kann ja sein, dass der Gedankenprozess von denen war, ja, oh scheiße, wir wissen überhaupt nicht, was wir jetzt machen sollen. Das Einfachste ist, wir nehmen die Cars von Evita, wir behalten sie so, wie sie sind und tun die auf Her rauf und schmeißen halt die Lieder raus, die wir nicht besetzen können, weil wir die Leute nicht haben. Oh scheiße, anders geht's gerade nicht. Notfall, Notfall, Notfall. Und dann ist das dabei rausgekommen.
2: Dann kann ich auch Evita konzertant machen.
1: Ja. Muss In muss Ja, wobei, nee, warte mal, Evita kannst du nicht auf einen Einakter runterkürzen. Ach so, okay.
0: Ach, genau, der, der Wechsel des Stückes war Corona-bedingt. Da kommt Corona ins Spiel. Genau. Wir mussten etwas finden, was sie zum Einakter machen können, was nicht so lang ist und wo die Pause rausfliegen kann und trotzdem die Geschichte noch um, ähm, erzählt werden kann. Und Evita genau. ist ja ein Schlachtschiff, das ist ja ein Epos, das geht ja über so viele Jahrzehnte hinweg, was weiß ich, ja, ähm, ja. dass das nicht machbar war. Deswegen die Idee mit Herr. <lacht> Aber das kannst du halt wir sind in 2020, in Amerika sind seit weiß ich nicht wie vielen Tagen Proteste für die Rechte der Schwarzen. Und ein deutsches Theater kommt auf die Idee, es wäre doch super, wenn wir jetzt hier mal so eine Weißbrotparty machen. Das kann Vor ja einem, wohl nicht in Chemnitz. Ernst sein. Vor Ja, einem, ja auch Gerade auch in Chemnitz, Chemnitz, um Gottes willen. Deswegen, gerade in Chemnitz, wo so viel ähm, rechts, rechtes Gedankengut so verbreitet ist und so mhm. vorherrscht. Ähm, da sollte, es kann doch nicht sein, das ist ja nicht wirklich am Ende die Entscheidung von einem Menschen, sondern von einer Gruppe. Da saß also ja. eine Gruppe von Weißen und hat sich überlegt, ja, aber du, dann machen wir das halt so und alle anderen haben gesagt, gute Idee, ja, das ist doch ja, eine aber, Lösung. Ja, aber
1: schau, aber mal ganz blöd, ich glaube eben und das ist das ist den ein, das, der einzigen Zweifel, den ich habe, beziehungsweise das ist das einzig, was ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute bewusst entschieden haben, ex spezifisch die Schwarzen rauszukommen hatten. Ich glaube, die hatten in der Situation dusselig, wie sie sind, gar nicht auf dem Schirm, dass sie gerade alle Schwarzen rausgekattet haben und auf einmal ein Stück, was auch maßgeblich von People of Color lebt, kastriert haben. So dass, Und dass das politisch schon mal gar nicht geht. Das hatten die wirklich. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich, ich kann es mir anders nicht erklären, weil so viel Dämlichkeit kann nicht sein. Das ist aber schon bitter. Also, ja. So, das, das, deswegen meine ich, es war, es war indirekter Rassismus. Ja? Weil sie einfach nicht drüber nachgedacht haben. War, schlimm genug, um Gottes Willen, klar, eh, schlimm genug, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand saß und bewusst, im vollen Bewusstsein gesagt hat, nee, warte mal, dann lass uns alle Schwarzen aus dem Stück rausstreichen. Das kann ich mir beim besten Willen in der Form nicht vorstellen, was die Situation in keiner Weise verbessert. Aber das ist das Einzige, wo mein Kopf nicht rum kann. Ja. Ja. Dass ich sagen muss. Sie können es einfach nicht auf dem Schirm gehabt haben und nicht wirklich von Herzen nicht bemerkt haben, dass sie gerade jetzt äh, People of Color rausgeschnitten haben.
0: Richtig, richtig so. dumm.
1: Ja. Nicht bemerken ist schon hart.
0: Ja. Das so, finde ich auch hart. Zu, zu, ja, ja. zu
2: der Zeit jetzt und dann in Chemnitz ja. auch noch und das sind schon sehr viele Faktoren,
1: die den ja. Einfluss nehmen.
0: Deswegen fällt es mir sehr schwer, das alles so zu glauben, wie das gelingt. Ja
1: gut, aber, aber gut, aber was was die Alternative? dass in der Theaterleitung jemand sitzt, der schwarze nicht mag und nicht besetzen möchte? Das wäre schlimm. Ich
0: schließe es leider nicht aus, dass der der das letzte Wort hatte gesagt hat, nee. Dann lieber so.
1: Dann, dann lieber ohne schwarze.
0: Das nehmen wir jetzt in Kauf. Irgendjemand hat gesagt, ja, das
1: kann ich mir nicht vorstellen, oder? Eben, das wollte ich gerade sagen, ich das kann das ich, nicht kann ich das mir gerade ja im Theater, gerade im Theater, wo ja nur wirklich Weltoffenheit und Kultur und lalala la la alles riesengroßes kann ich nee, ich es geht in meine Birne nicht rein. So, ich meine, wenn würde er es nie und nimmer zugeben? natürlich nicht, ja. weil die Eier hat ja keiner, aber ähm, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, zu ma ich möchte mal wissen, was die in, Verga in, der, in der Vergangenheit so Ich wollte gerade sagen, die
2: haben sicher schon mal was inszeniert, wo es auch Schwarze gab. Das kann ich mir nicht ja. vorstellen. Ja, die
0: hatten ja auch äh, in ihrer Erklärung doch gesagt, dass sie doch auch ein großes Event hatten, ähm, was war der, oh, das weiß ich jetzt äh, gerade nicht mehr aus dem Kopf, aber ein, ein großes Event gegen Rassismus und, und äh, zur Völkerverständigung und sowas war ja. denn das? Äh, ja, das weiß ich leider jetzt gerade nicht ja. ad hoc. Ja. Ja, ja. Aber das hatten sie ja extra noch dazu geschrieben.
1: Ja, ja aber allein, allein deswegen, ähm, wie gesagt, bin ich der festen Überzeugung, da hat niemand böswillig, Das, ich glaube, das ist das Wort, was ich meine, Richtig. niemand hat diese Entscheidung böswillig getroffen gegen Schwarze, sondern hat einfach gnadenlos dumm ähm, ein, wirklich ein, einen ehrlichen Fehler gemacht, der nun Gott sei Dank eh äh, korrigiert wird. Ich weiß gar nicht, was, was, was ist denn jetzt daraus geworden? Ja. Setzen Sie nach? Ja. ja. Mhm. Mit wem denn?
0: Das steht, das kommt hat, das wissen wir noch nicht.
1: Gute Frage. Okay, weil, weil Sidoni ist eine der geilsten Bälterinnen äh, in, in diesem, in, unter der Sonne, würde ich sagen. Ja, definitiv. Also, wenn, wenn wer das Ding kaputt singen kann, dann sie.
0: Ja, ich habe es gefunden. 2018 hatten sie ähm, quasi über Nacht ein Klassikkonzert veranstaltet mit dem Titel Gemeinsam stärker, Kultur für Offenheit und Vielfalt auf dem Theaterplatz. Da kamen mehr als 6.000 Menschen. Ja. Das war vom Theater Chemnitz. Okay. Ja. Also, ähm, man muss also leider davon ausgehen, dass hier so viel Dummheit sich in einem Raum ja. versammelt hat. Gepaart ja. mit, äh, mit, mit, weiß nicht, einfach blanke Idiotie und ja. weil, keine Ahnung, ja. wie. das, das also, eine ganz unglückliche Verkettung. Sehr unglücklich. Ja,
1: ganz genau. So, Aber das, das, deswegen, das, deswegen bin ich nur persönlich jetzt sehr vorsichtig mit dem Wort Rassismus, ja. weil das sehr schnell etwa, weil das sehr, sehr schnell Böswilligkeit impliziert. Genau. Ja. ja, aber es das, ist auch das, richtig so. Ja, natürlich. Aber die Leute ja, ja.
0: sollen beim Thema Rassismus bitte auf Eierschalen tanzen und sich bewusst sein, Na, Moment. dass ihre Moment,
1: es, ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen institutionellem Rassismus und böswilligem Rassismus. So, der, für mich ist der Institutionelle das, was ich leider bei mir selber ganz oft bemerke. Ja, Dass ich das nicht sein will, aber es, ich einfach aus gewissen Mustern manchmal selber nur schwer rauskommen. Ja. Ja? Ähm, und das meine ich, das würde ich jetzt eher unter, unter die Kategorie institutioneller Rassismus packen dass es halt etwas drin ist, einfach nicht drüber nachgedacht und nicht mit in Betracht gezogen. Ja? Mhm. Ähm, was nicht cool ist, aber was ein Fehler ist, den man berichtigen kann und wo man auch mit dem Wort Verzeihen dann, also wo man sagen kann, okay, alles klar, hab einen Fehler gemacht, ihr macht's wieder gut, danke, Thema gegessen. Mhm. Ja? Ähm, wenn es böswilliger Rassismus ist, ja? wenn wirklich jemand da gesessen hätte und gesagt hätte, nee, nee, ich wollte einfach keine Schwarzen besetzen, weil ich finde, ich will nicht dass Schwarze an meinem Haus arbeiten. Ja, das, soll, das gehört hinter, hinter Gittern, in Wahrheit. Ja. Ähm, und das und das, das ist mir nur wichtig, das für mich zu unterscheiden, weil das ist das eine ist etwas, was ich was ich nicht verzeihen kann und das andere ist etwas, was man nach einer Entschuldigung und Bemühung ist zu verbessern verzeihen kann. Wenn man sich selber an der Nase nimmt und sagt, okay. Ja, genau. Ist nicht richtig, aber. Aber es macht macht das Sinn, was ich sage, so dass es ja, ich die eine Variante gibt, die man Ich gelobe Besserung. Ja, genau, mit der man arbeiten kann. Genau. Und die andere Abteilung ist einfach ein da kann man reinprügeln, aber mir auch nicht. Na, ja, Julia, sag, wenn du anderer Meinung bist, raus. Ähm,
0: ich ich habe halt, ich möchte, dass egal wie schön und ehrlich die Entschuldigung nun war von diesem Menschen, ich möchte, ja. dass der Vorfall bis ins kleinste Detail nachvollzogen und bewertet wird und dass jemand dafür gerade zu stehen hat. Denn nur durch einen Aufschrei von außen und eine Spiegelung von der Öffentlichkeit, dass das eine hm. unverzeihliche Schande war, nur deswegen wurde das korrigiert. Moment, Wären Stopp. wir nicht laut gewesen auf der Außenseite, dann hätten ja. die das so durchgezogen. Und das aber darf mit nicht. Sicherheit, stattfinden.
1: Ja. ja, ich meine, gut, dass das erste, was ich mich frage, ist, also wer hätte sonst laut werden sollen? Die Innenseite.
0: Absolut. Es hätte halt nicht so weit kommen dürfen. Aber die hätten nee, nee, das nee, durchgezogen. Das, das, das,
1: ist, das ist ja klar. Aber man das, das, Ja, aber das ist aber das, das, was ich meine. So, so, ähm, also meinst du jetzt auch Castmitglieder hätten gleich was sagen müssen, oder wie?
0: Zum Beispiel. Es kann meiner Meinung nach nicht sein, dass erst, wenn die Information nach außen sickert und die Gesellschaft also von außen plötzlich Druck ausübt, dass dann Menschen zur Vernunft kommen. Da fehlt mir, es, es fehlt mir hier an Verständnis und an Vergebung.
1: Ja, okay, aber das, das weiß ich nicht. Also so wie jetzt der Theaterdirektor erst vorerst mal dass er als erstes Statement reagiert hat, ähm, finde ich, für mich klingt es, ich will, jetzt, ich will ihm jetzt erstmal glauben. So dass ja. wir denken, warte mal, er hat einen Fehler gemacht, einen ehrlichen Fehler, den er nicht böse gemeint hat und dafür steht er ja auch gerade, also was mehr an Bestrafung willst du denn jetzt noch?
0: Ich weiß nicht, ob der bestraft wird, außer dass er sich jetzt mal kurz blamiert hat, finde ich nicht, dass das angemessen ist, nee.
1: nee na, naja, aber er hat ja den Fehler berichtigt, es wird nachbesetzt und den Fehler, den er gemacht hat, macht er jetzt wieder gut mhm. und das finde ich, weil, und ich kann dir versprechen, den, den Fehler wird er nicht noch mal machen.
0: Dieses Theater nicht, ja.
1: Ja, genau, aber das, aber das meine ich so. Das, und die meisten anderen Theater, die das mitbekommen haben, vielleicht in der Form auch nicht oder mit Sicherheit in der Form auch nicht. Und da denke ich mir, das ist doch, wenn es eben, das meine ich eben so, das ist jetzt etwas, wenn, wenn das Resultat jetzt das ist, was erwünscht ist. Und die Blamage ist sowieso auf seiner Seite. Und der Groll und dass sehr viele Kollegen sagen, an dem Haus arbeite ich sicher nicht. Ja? Ich glaube, ich finde, das ist Bestrafung für einen ehrlichen Fehler. Für der Spott und die Häme reichen doch eher aus. Aber hallo, ist ich meine die, genau. die haben aus dem kompletten Business einen Riesen-Shitstorm bekommen. Aber wie? Ähm, und das hat ja zum gewünschten Erfolg geführt. Es wird nachbesetzt, es wird richtig besetzt, so wie es gehört, ja. äh, und es wird anständig gemacht. Zu, zu, zum Leid, muss man ja fast sagen, zum Leid des Theaters. Weil die werden jetzt mehr Geld ausgeben müssen, als sie eingeplant hatten und so. Ist ja auch eine Form von, in Anführungsstrichen, Bestrafung finanzieller Form. Ähm, aber wenn es, wie gesagt, ich, ich bin immer ganz hakelig bei dem Ding, wenn man einen ehrlichen Fehler begangen hat, das unverhältnismäßig stark zu bestrafen. Wie gesagt, wenn dahinter jetzt ein AfD-Politiker steht, der sagt, nee, ich wollte wirklich nicht der Schwarze hier arbeiten. Ja, das ist anderes. Ja, das ganz anderes Thema. Ja, ja. aber wenn es ein ehrlicher Fehler war, der sich eben leider rassistisch geäußert hat, uff, dann weiß ich nicht, ob das Wort unverzeihlich da für mich persönlich hingehört.
0: Es besorgt mich einfach zutiefst, dass gerade in der Kulturszene, wo mit Vielfalt und äh, und und hm diversen Kulturen, die aufeinandertreffen, wo die, die, ähm, die Wachsamkeit sowieso auf Maximum stehen sollte, dass das möglich war, dass das die Verkettung von Ereignissen zu diesem Ergebnis geführt hatte. Ich finde, mhm. das, das es entzieht sich jeder Erklärung, dass das überhaupt passiert ist mhm. und ich möchte einfach nicht, wenn das im Theater passieren kann, kann es überall passieren und das macht mir Angst.
1: Das passiert ja überall. Es, passi es ist ja das ja. passiert ja so oder Ganz so überall. Genau.
0: Und, und, ähm, ich, ich finde, dass es in dem Bereich leider keine Lappalien gibt und. und, und puh, ähm, ja, es gibt okay, verstehe. Tritt ganz viele Ängste in mir los, was das angeht und, und äh, ich, ich, sorgt mich.
2: Ich finde ja auch die Bezeichnung People of Color irgendwie hart, weil wir sind ja alle People of Color. Ich glaube, das eigentlich. Hat,
0: hat die Community so gewählt. Ja. Eben, eben bewusst Weiße ausschließend. Es ja. brauchte einen Begriff, der bewusst Weiße nicht inkludiert, weil People of Color ist ja, ja. schon sämtliche Abstufungen außer Weiß weil es wichtig war. Wenn man man musste eine Bezeichnung dafür finden, damit ja. man, man mal klar machen kann, warum es geht. Mhm. Ja. Aufrüttelt.
1: Genau. Ja gut, also wie gesagt, das, du findest, es gibt keine Lapalien da. Ich finde, gerade in der Theaterszene, die sich eigentlich eben durch Diversifikation ja. sehr positiv immer verhalten hat, gerade da darf es, in Anführungsstrichen, darf mhm. es eine Lapparie geben. Ja, also wenn es jetzt im in der Bundeswehr sowas passiert, da darf es keine Lapaille mehr geben. Ja,
0: no. oder, bei, oder,
1: oder, oder, oder in der Polizei oder so, ja. Da, da darf es das nicht geben. In der Kultur find, muss ich ehrlich sagen, da darf es ein ehrlicher Fehler gewesen sein, der wieder gut gemacht wird mit einer fetten Entschuldigung und gut ist. Gerade in der Kultur.
0: Du meinst, wie wenn jemand einen bösen Witz erzählt und man weiß aber, wer es sagt und dass es nicht wirklich den Ans an Ansichten entspricht, dann ist das. Okay, einen Witz zu machen,
1: der na, ja, ja. falsch gepolt ja, ist. Ja, ja genau, das, das, das ist wie ein Ungefähr so. So ein bisschen in, in, die, in die Richtung, dass man Verstehen. in Anschluss kassieren sollte, auf jeden Fall. Aber wenn man sich ehrlich entschuldigt und sagt, Leute, ich, es war ein Fehler, es war ein mhm. ehrlicher Fehler, hätte ich hätte mich am Anfang gleich jemand auf Aufmerksam gemacht, hätte ich sofort anders gehandelt. Mhm. Jetzt ist es leider zuerst zu einer Entscheidung gekommen und dann zu einer Aufmerksammachung.
0: Mhm. Ähm,
1: ist eine blöde Reihenfolge gewesen fürs Theater. Ja, sehr. Aber ich finde die Reaktion, zumindest die ich bisher gesehen habe, finde ich noch nicht abschließend befriedigend. Aber ich, ich finde, dass man den äh, dass man den Shitstorm kurz mal pausieren kann. Mhm. Ja, um, ja, ja, um zu warten, bis es geklärt ist. Weil ich glaube, wirklich in, im Falle von Theatern, bitte benefit of the doubt. Weil wirklich, wir gehören noch zu den, zu den Guten. Ja, <lacht> ähm, deswegen ja, finde ich, das deswegen finde ich es okay. Wenn es bei uns eine Laparie gibt, finde ich es okayer als eben in Institutionen wie der Polizei oder so, die ohnehin schon mit einem mit rechtem Gedankengut mehr zu kämpfen haben. Es
0: gibt ja. Anlass zum, äh, zu der Annahme, dass es wirklich nicht böse gemeint war. Auch das so ist doch das, auch ja. mal schön. Das hat man ja auch selten, dass ja. es mal so rum ist, wo sich alle einig sind. So, das yeah, mm, okay. <lacht> 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 ja. mhm. Ja, 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 ja. Ach, schweres Thema. Rassismus ist immer so, ach Mensch. Wenn man doch nur könnte, würde man es mit einem Fingerschnipsen aus der Welt befördern, aber es geht halt nicht. Ne? Leider, ja, leider. Es ist immer wieder einfach ein Ding. Ja. Ich habe zu
2: diesem Thema zu Miss Saigon noch was gefunden. Bitte. Mhm. Da hat nämlich in der, ja, der Welturaufführung Jonathan Price, den kennt man vielleicht aus diversen Hollywood-Filmen, mhm. ähm, den Chef im Ring gespielt. Und der ist ja nun mal bekanntlich kein asiatisch aussehender Darsteller. Der Engineer. Mhm. Genau, die Engineer. Ja, ja. ja. Mhm. Und dem hat man extra die Augen so in der Maske verzaubert, dass er ausgesehen hat wie ein Asiate. Und
1: da gab es auch ziemlichen Aufschrei damals. Ja. Ich meine, das, das, das war damals, ja. Ja. Aha,
0: ja. Nennt sich Yellow Facing, so wie es Black Facing gibt. Also quasi, ja. wenn äh, Weiße sich über Schminke und Kostüm in eine andere... Wie sagt man? Zu einer anderen Herkunft, sage ich jetzt mal, umgestalten lassen. Ethnie. Oder? Ja. Zu einer anderen Ethnie ja. äh, umgestalten ja. lassen. Das macht man halt nicht. Das ja. ist heutzutage ja. nicht mehr okay. Das ja. geht nicht als Karnevalskostüm und das ja. geht nicht in, äh, auf der Bühne. Und ja. sowas muss unter allen Umständen vermieden werden. Aber ja. ich glaube, du, durchaus auch wegen Miss Saigon gab es eben das Thema Yellow Facing im, in der Theaterwelt. Genau. Ne? Weil da ist ja. das halt häufig so. Ja. Dass ich dass meine, das,
1: das, das war damals, zu der Zeit, da war zwar Blackfacing schon offiziell. Nicht mehr ganz so okay, aber Yellowfacing halt noch sehr selten. Mhm. Und war damals, es gab es einen Aufschrei oder es gab zumindest lautere Stimmen der Verwunderung, gerade von seinem Cover. Ja. ja. Der, der damals, oder im, im Ensemble war einer, der dann jetzt gerade, der damals im Ensemble war und der jetzt den Engineer phänomenal, auch glaube ich mit Tony Ward gewinnend und so, gespielt hat, der hat sich damals schon, in einem, also er hat in, in einem Interview mal gesagt, er hat sich damals schon gewundert, wie das sein kann. Mhm. Ja? Äh, natürlich verständlicherweise, nur damals war das halt noch etwas was okay war. Ja? So, wo, aber die, wo wir als Gesellschaft halt in den letzten, weiß ich war, 20 Jahren eben offensichtlich und Gott sei Dank auch gewachsen sind. Ja? Mhm. und daraus gelernt haben und eben gelernt haben, was, was okay ist und was andere Menschen verletzt.
0: Ja. Ja, ja. ja. Und
1: was anderen Menschen einfach irrsinnige Steine in den Weg legt.
0: Und natürlich mit dem Gedanken dahinter, dass wenn schon eine Rolle explizit asiatisch ist, dann muss das mhm. nicht auch noch ein, ein weißer Mensch spielen. Weil es ja. sehr viele andere Rollen gibt, die auch schon weiß sind quasi. Also natürlich ähm, kann man das so und so sehen. Äh, manchmal gibt es dann vielleicht auch eine Benachteiligung für den besseren Darsteller, der dann in dem Sinne, nur weil er weiß ist, eine Rolle nicht spielen durfte, geht ja dann auch wieder irgendwie gegen das Prinzip des Colorblind-Castings. Entweder Colorblind oder nicht Colorblind. Aber wenn bestimmte Menschengruppen und ethnische Gruppen ewige Jahrhunderte lang im, immer in die Ecke gestellt werden und kleingehalten werden, dann muss, ja. muss man irgendwo anfangen, das aufzudröseln. Und wenn man hm. halt jetzt sagt, yellow facing und black facing geht nicht, gebt das einfach an, an einen Menschen, der aus dem, aus dem Land kommt oder ja. wie auch immer, ähm, dann ist das natürlich richtig so. Klar.
1: Ja, ja, ja. aber ich meine, das ist halt das Ding, das ist ein so vielschichtiges Thema, das ganze Absolut. Thema. Ich meine, Colorblind Casting ist, glaube ich, etwas, da sollten wir irgendwann mal eine ganze Folge drüber machen, weil das so tief geht und so viele Facetten hat, die so komplex sind und so viele Empfindsamkeiten mit sich bringen. Mm. So, weil ich merke auch, dass ich bei dem Thema, ich werde da auch ganz empfindlich. Ja, sicher, ja, Ich werde da mega empfindlich, weil, weil also mich nervt es zu Tode, ähm, dass man über Colorblind Casting diskutieren muss, mm. aber gleichzeitig hatte ich ja auch schon das Gefühl, dass ich jetzt in, für manche Partien als weißer Mann nicht so eine gute Chance habe, obwohl die Rolle nicht explizit weiß oder schwarz sein soll. Mhm. Ja? Ja, ja, ich weiß, was ähm, du meinst. Die, die so unausgesprochen nicht weiß sein soll. Genau. Es ist
0: Colorblind-Casting, aber schon irgendwie als Einbahnstraße.
1: Ein bisschen, genau. Ne? So Und ob das, mhm. ob, das, ob das okay ist, ist debattierbar. Ich finde, das ist okay sogar, äh, bis zu einem gewissen Punkt ähm, und vielleicht sogar notwendig. Ja. Ich finde es nur aber das hatten wir eh schon in Wien mal persönlich getroffen und das machen ja. wir dann mal extra. Ich finde es nur dann nicht so glücklich gewählt, wenn man dann in spezifisch diesem Thema von Gleichberechtigung spricht. Mhm. Das finde ich, dann, dann finde ich so ein bisschen, naja, nee, ist es ja nicht. Es ist eine zeitweise Bevorzugung und die ist okay und die ist okay. Ja? Genau,
0: eine, eine gewollte ähm, bevor, Bevorzugung. Genau, eine, eine,
1: eine, eine, eine ich sag mal, eine im, im besten Sinne des Wortes eine, eine unverhältnismäßige Überrepräsentation. ja Und genau. ich meine das nicht negativ wertend, sondern dass einfach für die Anzahl zum Beispiel jetzt an, an schwarzen Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, ähm, verhältnismäßig ist prozentual, mehr äh, auf den Bühnen repräsentiert werden. Ja? Und
0: Hamilton war ja colorblind. Die Hamilton-Cast ja, ja. war, war ja. colorblind. Sonst wäre ja Burr nicht schwarz gewesen und Lafayette nicht schwarz gewesen. Achso, so, ja, ja,
1: so, so meinst du. So. Ja, gut, Aber, aber, es, aber so, so gesehen war in den Hauptrollen bis auf dem Antagonisten, glaube ich, kein kaukasischer Kollege. Und das ist auch, glaube ich, durchaus Absicht.
0: Ah, okay. Siehst du, weil ich Lin-Manuel Lin Miranda eigentlich als weiß, also ich verstehe. Ja,
1: na gut, der ist der ist halt, der, der, der ist ist halt kaukasisch auf jeden Fall, aber der ist La aber in der ist Latino. Mhm, ja. Ja, der ist also ähm, nicht blond und blauäugig, sagen wir es mal so. Ja.
0: Aber dann bleibt es ja trotzdem ein positives Beispiel für Diversifikation.
1: Ja, na total, total. Und ich fand es ich ja auch damals, ne, klassisches Beispiel in Wien Mama Mia damals, mhm. gab es Aufschrei. Das andere war Gomez als schwarze Frau, ähm, die Mutter spielt, während eine Asiatin, Madeleine, Nachnamen weiß ich nicht mehr, wie man ausspricht, äh, die Tochter spielt, so, und das jetzt rein Biologisch wenig Sinn ergibt, ja. Aber das hat genau fünf Minuten gedauert und du saß da und hast die Story akzeptiert und fertig ist.
0: Genau. Ja?
1: Hast und das ist auch. Gomez gefeiert. Natürlich. <lacht> so, natürlich, die muss man feiern, ja. das geht ja gar nicht anders. Genau. Ähm, so, und das, und das ist das Ding, weil sie, sie, soweit ich weiß, steht sie ja auch im Raum für Elisabeth in zwei Jahren. Ja. Und da denke ich mir auch, ist doch cool. So. Ist auch in Ordnung. Wird sie bestimmt toll machen. Das Einzige und das, und das ist die Sorge, die ich habe. So, weil noch sitze ich da und sage, finde ich cool, alles gut, wunderbar, machen wir. Es gibt aber, glaube ich, genügend Menschen und auch genügend Kollegen, ähm, die das irgendwann, diese Einbahnstraße, Colorblind Casting, nicht mehr cool finden. Ja, die klar. dann irgendwann, Die dann irgendwann wütend werden. Und da will ich mich gar nicht ausschließen, dass ich irgendwann auch ein gewisses Frustlevel erreiche. Ja, ja dass, dass, mhm. wenn man das Gefühl hat, okay, ich bleibe bleib irgendwie gerade über und es ist irgendwie alles ein bisschen gerade sehr politisch und wenig künstlerisch. Ja? Mhm. Das ähm. ist
0: eigentlich ja das Problem. Wenn jetzt unsere Hautfarbe für uns zeitweise ein Nachteil wird in der Kunst, mhm. dann müssen wir das jetzt hinnehmen. Andere haben, ja, äh, haben genau. das als Lebensrealität seit genau. tausend Jahren. Deswegen genau. haben wir jetzt ein ähnliches Gefühl. Ich habe vergessen, wo ich hinaus wollte. Was hast du gerade gesagt? Warum habe ich dich unterbrochen? <lacht> Was <lacht> hast du gesagt? Äh, dass sich Menschen dann halt benachteiligt fühlen. Ja klar, das wird wohl so sein. Es darf halt nicht so sein, dass es halt dann irgendwann gar keine Weißen mehr geben darf. <lacht> ja, nein, nein. Halt ich meine, dazu,
1: dazu wird es schon mal nie kommen. Da können ja. wir uns einig sein. Das wird nicht passieren. Ja. Ähm, aber eben, ich, ich spreche jetzt einfach mal aus. Diese Tatsache, dass, äh, dass, ich sag mal klassisch weiß besetzte Rollen ähm, mit People of Color besetzt werden können. Andersrum klassisch also klassisch jetzt äh, Rollen von eben Asiaten oder, oder schwarzen Kollegen, ähm, dass die nicht weiß besetzt werden können. So mhm. dass Das meine ich mit Einbahnstraße. Ich finde das okay. Mhm. Ich finde das von Herzen, finde ich das okay. Aber eben nicht, nicht, wenn man es dann Gleichberechtigung nennt, weil das ist es dann irgendwie nicht. Genau. Ja? Ähm, ich finde es trotzdem okay, aber es, es muss ein Ziel haben. Ja. Ja. Es, es muss ein, ich sag mal, es muss ein greifbares Ziel geben, was man sagt: Pass auf, wir handhaben das jetzt ähm, sehr intensiv, sehr, sehr, sehr intensiv, so für ein paar Jahre, bis, ähm, ich sag mal, bis, bis der Repräsentationsgrad auf einem Level ist. Und ab dann machen wir wirklich Entweder machen wir wirklich Colorblind-Casting, wofür ich wäre, weil es gibt einfach mal mehr Stücke für Weiße als für Schwarze. Ja? Ähm, deswegen fände ich es völlig in Ordnung, wenn man sagt, wir machen Colorblind und let's go. Ja. Ja, warum, nicht, warum nicht Anna Milva als, als Elisabeth und Gino Amnes als Tod? Warum denn nicht? So, wäre hm. doch geil. Ähm, oh, ja. Aber dann, dann fände ich es auch wünschenswert, wenn für äh, eine Aida beispielsweise ähm, Julia vorsingen dürfte. Ja, dass man das einfach, dass man bis zu einem gewissen Punkt, bis die Repräsentation wirklich gleichberechtigt ist, dass man ab dann die Straße in beide Richtungen aufmacht. Das, fänd, ja. das fände ich sehr schön, weil es gibt ein paar Rollen, die, jetzt als Beispiel, klassischerweise eine, oh mir fällt gerade eine Rolle ein, die klassisch schwarz besetzt wurde, aber ich sie mit einem Weiß, mit zwei weißen sogar schon gesehen habe. Oh, was denn? Ja? The Wild Party, der Black. Oh. Ah, okay. So. Der wurde am Broadway schwarz besetzt, der wurde in Amstetten schwarz besetzt. Bei uns am Cons wurde er weiß besetzt und in Hildesheim in der Produktion wurde er auch weiß besetzt. Mhm. Ähm, und das ist zum Beispiel auch so eine Rolle, wo ich mir denke, okay, cool, schwierig, weil ich finde, die Rolle ist geschrieben sehr soulig. Also da möchte ich eigentlich eine ich sag, also ohne das jetzt, Ich meine das jetzt ganz positiv diskriminierend, da möchte ich eine schwarze Stimme hören.
0: Mhm.
1: Ja. Oder zumindest eine ähm, Stimme,
0: die im Soul einfach
1: Genau, aber finden, das ist eine Rolle, ja. für die ich auch irgendwann mal vorsingen möchte, weil die will ich auch mal spielen, finde ich geil. <lacht> ja, so, Aber das, deswegen meine ich, ich finde ich find die Idee von Colorblind Casting super, super geil. Ich verstehe, dass das Repräsentationsniveau nicht ausgeglichen ist und das darf und muss geändert werden. Ja. Aber es, für mich muss ein bisschen ein Ziel in Sicht sein, dass man sagt, okay, wie handhaben wir das, weil es, das, ähm, Wie handhaben wir das, dass, dass wir, dass wir unsere Lektion lernen, aber dann gemeinsam nach vorne gehen können. Danach. Ja. So, ich denke, ja? die
0: Konsequenz muss sein, dass die Stücke, die in Zukunft geschrieben werden, durchaus mhm. auch diesen Faktor einfach mitbedenken und vielleicht dann ja. wirklich ganz klar sagen, ich möchte das und das und das. Oder alles darf alles sein, oder wie auch immer. Einfach den, mhm. den Colorblind Casting-Gedanken schon bei der Entstehung des Stückes mit bedenken, dass es mhm. einfach egal sein muss, wo die Menschen herkommen.
1: Na, Moment. Wenn Na, es aber aha. natürlich
0: ähm, an einem bestimmten, ja, ich weiß, dass das schwierig ist. Aber ah, naja, Colorblind Casting was, was kann halt auch nicht bedeuten, dass man eine komplett weiße AIDA-Cast hat und da lauter Weiße das, das nubische Volk spielen. So rum kann es noch nicht funktionieren, weil es noch etwas Negatives bedeutet.
1: Ja. Das, ich meine, das kommt ein bisschen drauf an. Es sollte natürlich nicht Blackface äh, Facing mit sich bringen. <lacht> aber ich bin, zum, ich bin zum Beispiel dagegen, dass ähm, Autoren jetzt darauf achten müssen, dass sie Stücke schreiben, die colorblind gecastet werden können. Bin ich dagegen. Weil das, das, dann, dann brauchen wir es nicht colorblind Casting nennen. Hm. So Colorblind bedeutet ja, dass, dass eine Hautfarbe vorgegeben ist in Wahrheit, aber diese Re Regelung in Anführungsstrichen gebrochen wird. Ja, jetzt also mhm. eine Rolle, wo nirgendwo steht, ob die schwarz oder weiß sein muss, dann ist es kein Colorblind-Casting. Dann kriegt der Beste den Job und fertig. Ist es, oder der, ist es, der ja. am besten passt, so von der Energie her oder wie auch immer. Ja. Ja? Ähm, aber jetzt Beispiel bei einer Elisabeth, ja, als klassisches Beispiel. Wenn eine Anna Miller das spielen würde, das wäre dann, okay, das wurde dann Colorblind gecastet. Weil man muss farbenblind sein, um nicht zu sehen, dass Elisabeth eine Weiße war. Mhm. So, ja, also ja. so, so, so habe ich es zumindest verstanden. Ja. Ja, bei, bei Stücken wie jetzt beispielsweise Next to Normal, wo in keinem Wort steht, in keinem Satz steht, dass die Familie weiß ist, in irgendeiner Form. Das kannst du mit wild, mit jeder Hautfarbe besetzen und es wäre saukool. Stimmt, ja, ja. Ähm, Spannend wird dann die Tatsache, wenn du zum Beispiel einen schwarzen Vater, eine weiße Mutter und eine asiatische Tochter eben hast. <lacht> ja. ja und der Bruder hat dann irgendwie, weiß ich nicht, tamilische Wurzeln oder so, ja. <lacht> ähm, dann sind wir wirklich colorblind und ich fände es mega spannend und mega gut, ja. so weil das zeigt auch ein bisschen, dass es darum nicht geht. So, man, man spielt ja vor allem nicht sich selber samt Background, man spielt eine Rolle. Richtig. Absolut. Und ich finde es zum Beispiel, es gibt ja genug Schauspieler, weiß ich nicht, jeder, jeder, gute, jeder schwa gute schwarze Schauspieler kann einen unangenehmen, weißen Nazi-Polizisten auf der Bühne glaubhaft verkörpern. Und dann ist die Hautfarbe doch völlig wurscht, weil die Rolle, die er spielt, eine andere ist. Stimmt. Und genauso andersrum. So, so von mir aus kann auch jeder wirklich gute, weiße Schauspieler kann, oder Schauspielerin kann von mir aus eine phänomenale AIDA spielen. Mhm ja wenn es wahnsinnig gut gemacht ist dann ist es yeah. ja, dann ja, reicht ja. die Aussage dass weiß ich nicht dass das nubische Volk unterdrückt wird und sie gehört zu den zu, zu, sie ist die Nub nubische Königin oder ja ja so das wäre das das fände ich für die für unsere gemeinsame Zukunft super 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 schön mhm. und der Weg dorthin ist zumindest für uns gerade für weiße Frauen natürlich jetzt äh, ein, ein bisschen holpriger geworden vielleicht. Hm. Aber äh, vielleicht ist das gerade einfach mal notwendig.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, dass, ähm, die Entwicklung dessen weiter zu verfolgen. Es ja. bleibt spannend.
1: Gott es, es kann natürlich sein, dass ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen geredet habe und der nächste <lacht> Shitstorm meiner ist. Ich denke nicht.
0: Denke nicht. Ich weiß jetzt übrigens, warum ähm, Martins 20 Musical-Minuten, warum die 20 da drin ist in diesem Titel der kleinen Rubrik. Weil ich glaube, der Martin hatte einen Wortanteil von ungefähr, naja, noch so 15 Minuten. <lacht> <lacht> Bisher, wenn man alles zusammenrechnet. Deswegen schulden wir, schulden wir dir noch ein bisschen ähm, <lacht> Spotlight. <lacht> es
2: ist so schön, euch zuzuhören.
0: <lacht> Danke, wir haben einen Podcast, falls du da mal reinhören ja, möchtest. Ja, cool, cool. <lacht> das wir sind noch nicht so richtig gut eingespielt, äh, dir Platz zu machen, glaube ich, in unserem Gespräch. Das tut mir sehr leid, Martin. Du bist unterrepräsentiert. Das wird schon
2: kommen. <lacht> ja, ich denke
0: auch. Ist ja auch. alles neu. Alles neu. Ja, alles, alles
2: neu. Ja, mir ist ja. gerade was eingefallen zu diesem Colorblind-Casting.
0: Bitte.
2: Ähm, es gab sogar mal eine schwarze Belle am Broadway.
0: Ein
2: oh. das Biest. Und äh, Weber, dein Lieblingskomponist, äh, hatte Norm Lewis als Phantom der Oper das erste schwarze Phantom der Oper am Broadway. Das war auch ziemlich geil.
0: Hm. Beim Phantom gibt es ja auch gar keine Gründe, warum. Der kann ja alles sein. Gar
2: Und den Lemis haben sie das ja auch ganz oft mhm. gemacht. Da gab es zum Beispiel einen schwarzen Javert. Mhm. Ich glaube auch einen schwarzen Valjean schon. Ja, auch einen äh, schwarzen Also als, als, als Zweitbesetzung zwar, aber gab es. Auf der Kanada-Tour war er dann sogar Erstbesetzung. ja? Geil, Ach, schau. cool und einen schwarzen Angelra und da gab es auch schon diese Mischung also ja. ich finde das gut Ja,
1: das gut ich meine gut das ist natürlich jetzt also mega wenn die wenn das gute da, immer ganz blöd auch in Ariel war ja der Norm Lewis der Vater der Triton genau und seine Tochter war das weißeste Wesen der Welt ja, <lacht> ja. Die, die Sierra, die Borges, Sierra Borges, Borges, genau ähm, und es hat niemanden interessiert. Warum? Weil es sind Fische. Ja? Also, <lacht> daher, <lacht> daher völlig Wumpe. Ähm, aber jetzt, jetzt natürlich folgendes folgendes. ist eine folgendes, Meerjungfrau, ist kein Fisch. Jetzt, jetzt haben wir aber ein, ein Thema, was dem folgt, was ich spannend zu bequatschen fände. Weil wir haben jetzt ähm, im deutschsprachigen Raum, ich rede jetzt gar nicht mal von den Kollegen aus England und Amerika, die rüberschwappen, sondern jetzt mal rein, die auch hier ausgebildeten Kollegen und Kolleginnen, ja. Die Anzahl an People of Color sind im Verhältnis super, super, super gering. Mhm. Ja? So, jetzt, wenn wir jetzt mal die inkludieren, die jetzt, Leute wie, wie äh, Sidoni und so weiter, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Hilfe, ähm, wenn wir die jetzt mit dazunehmen und Anna Milva und so, die jetzt nicht ausgebildet worden sind, aber die schon seit Jahren hier arbeiten und sich etabliert haben, ist die Anzahl immer noch sehr gering im Vergleich. Stimmt, ja. So, deswegen frage ich mich ein bisschen, wo wollen wir so viele People of Color herkriegen? Weil wir haben viele Stücke zu besetzen, wo man People of Color erstmal braucht auf jeden Fall. Beispiel König der Löwen, Beispiel Tina, Beispiel Hamilton. Und dann aber noch den, den Wunsch und das Bedürfnis, colorblind zu casten und in anderen Stücken auch People of Color zu besetzen. Irgendwann gehen uns die People of Color aus.
0: Bei uns, ja, tatsächlich. Also wir schließen uns ja hier auch wieder, wie so oft bei so vielen Themen, immer einer amerikanischen Diskussion an. Ähm, wo, also natürlich ist das Thema bei uns genauso richtig und wichtig. Gar keine Frage, ja. überhaupt keine Frage. Ja. Nur äh, die, die, die Anzahl von, von Schwarzen in Amerika oder People of Color in Amerika ist deutlich höher als in Deutschland. Bei uns ist, sind die People of Color ja eher so, weißt so die Türken oder aus dem arabischen Raum generell und so, ne? Also äh, so hm. Schwarze sehe ich persönlich. Ich sehe sie jetzt selten, das äh, mag an meiner Wahrnehmung liegen, ich weiß es nicht, aber ich glaube auch, ähm, unter Künstlern ist da, äh, ist das eine kleine Gruppe in
1: Deutschland. Ja. Die ja, ja. Unsere
0: Sprache sprechen und die Hautfarbe haben, um die es da geht. Ähm, deswegen sehe ich das auch so, was du sagst, ne? dass man, vielleicht muss man das sogar aus einer Notwendigkeit heraus colorblind machen, <lacht> weil wir das uns nicht leisten können. Das ist gut möglich, klar.
1: Ja, na gut, aber das, 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 deswegen ist es ja ein, tatsächlich ein berufliches Problem, was, was uns äh, mitbetrifft, dass diese, dass die Colorblindness momentan noch eine Einbahnstraße ist. Mhm. Ja, das ist rein besetzungstechnisch, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig, weil an vielen Theatern spielt parallel spielen Stücke noch wie Ragtime. Wo, das geht nicht ohne People of Color. Das, kann, das, geht, das geht nicht. Ja. Ja. Ähm, das heißt, die, die Anzahl an People of Color im Showbusiness ist eben im ist ausgeschöpft mhm. irgendwann mal. Ja, ähm, beziehungsweise führt eben auch dazu, dass man natürlich anfängt, jetzt zum Beispiel für Miss Saigon, dass natürlich vermehrt auch Castings im Ausland stattgefunden haben. Das heißt, es werden natürlich zwangsläufig auch viele Leute besetzt, die unsere Sprache nicht sprechen. Und das halte ich jetzt natürlich künstlerisch für keine besonders gute Entscheidung.
0: Das ist die einzige Entwicklung, die mir Angst macht. Weil ja,
1: ja. <lacht> Ja, Im also Ronacher zu
0: sitzen und sich zu freuen, dass ich alle Katzen verstehen kann, wenn sie sprechen. Ich sollte das nicht fühlen müssen. <lacht> ja. Ich sollte das nicht be bemerken müssen auf so eine positive Art. Oh mein Gott, ich konnte alles verstehen. Ähm, das sollte natürlich Voraussetzung sein, eigentlich. Aber ich glaube, eigentlich. das ähm, können wir uns nicht leisten, diese Einstellung weiterzubehalten.
1: Naja, so und das ist das Problem. Hm. Ich, natürlich könnten wir uns das leisten, wenn Colorblind Casting in beide Richtungen ginge. So ist es.
0: Ja, so, deswegen ja. ist das so vertrackt und verzwickt und ja, verzwackelt, so, aber ja. Schwieriges Thema, ja. Yep.
1: Es, das, das, das ist halt, das ist so zum Kotzen, deswegen yep. What to do, What to do, ne, ja, so, ja. weil das, ach, herrje.
0: Mm, ach, herrje, ach, herrje.
1: Yep. Gute Frage, gute Frage.
0: Ja, das war schwierig jetzt oh alles.
1: Eigentlich, eigentlich ist es ja, eigentlich sollten wir uns was schämen, dass wir diese Diskussion ohne eine Person of Color führen. Stimmt, ja. ja weil das die einzige Stimme, die uns gerade vielleicht weiterhelfen könnte. Ähm, ja, ich halte das für nachholend. Du wirklich. kennst doch wen, hast du gesagt. Ja, ja also ich, ich kenne ja. die, die Charlotte Thompson, ganz, ganz tolle Kollegin. Wunderbar, war mein Parallelergang in äh, München. Mhm. Ähm, München? Und die ist seit seitdem ich sie kenne, eigentlich sehr, 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 sehr aktiv ähm, in genau diesem Thema. Mhm. Ja. Okay. Jetzt gar nicht mal bezogen nur aufs Musical, sondern generell. Ja, ihre, ihre Schwester ist auch äh, Rassismusforscherin. Wirklich? oder Oder also arbeitet in diesem Metier zum wow. Beispiel, ja. Ähm, ganz heftig. Und die hat die hat sehr viel dazu zu sagen. ja Und auch sehr viel Interessantes cool. und sehr viel zuhörenswürdig. Der, die hat jetzt vor kurzem schon mal ein Interview gegeben ähm, einem Opernsänger, der auch einen Podcast irgendwie hat. Mhm. Äh, weiß leider nicht mehr, wie der Podcast hieß. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber den habe ich mir, äh, die ersten 20, 30 Minuten habe ich mir gegeben. Äh, sehr, sehr interessant und bestimmt eine spannende Gesprächspartnerin. Und genau mit jemandem wie ihr Charlotte, das ist deine Einladung. Ja. <lacht> ähm, ja. Genau mit jemandem wie ihr würde ich genau das mal besprechen. Weil ich eben das würde ich sehr spannend, gerne wissen.
0: Ich würde sehr gerne wissen, ja. inwiefern das Thema überhaupt ihren gesamten Werdegang in der Kunst äh, und auch natürlich in ihrem Leben, inwiefern, ähm, was da alles eine Rolle gespielt hat, was da alles mit ja. reingespielt hat. Das ja. wäre sehr aufregend. Würdest du da mal vorfühlen? Kannst du sie mal einladen herzlichst? Nein! Nein, okay, das dachte ich mir schon. <lacht> Schön.
2: Was kannst du eigentlich?
0: <lacht> das wäre doch fein. Dann hoffentlich bald äh, zusammen mit ihr. Das, das fände ich ganz spannend. Sehr, sehr spannend. Wollen wir unsere schöne Folge dann für heute wohlmöglich schon beenden, ihr Lieben? Ich möchte, dass ihr
1: noch ein bisschen miteinander redet. Ich muss jetzt ja Charlotte schreiben. <lacht>
0: <lacht> Der Martin hat einen ganz fantastischen Modestil, sei mal euch allen erzählt. Ah, ach so, das ist witzigerweise, genau. Ah. Du warst ja so angezogen wie auf dem Bild, das unser neues Logo bildet. Das war ja genau der Tag, wo wir uns das erste Mal leibhaftig voreinander, äh, beieinander voreinander standen. Ja, in echt. Und uns in echt und dann sind wir ins Theater gefahren.
1: Unglaublich.
0: Es muss an dieser Stelle noch mal kurz erwähnt werden, wie fantastisch der Konstantin unser Logo gebaut hat. Das hat ja alles der Konstantin gemacht. Und zwar oh, jetzt in hört er einer zu.
1: Warte mal, was? <lacht> Und zwar in
0: einer so beeindruckenden Geschwindigkeit, dass uns allen schwindelig wurde, weil innerhalb von, ich glaube, anderthalb Stunden waren alle Fotos gemacht. Und alles war äh, freigestellt, retuschiert, übereinandergelegt und äh, farblich und überhaupt. Und Ziki-Zacki war es zum, zum, zum Download ja. bereit. Also richtig geil. Richtig, richtig geil. Nochmal herzlichen Dank, Konstantin, für deinen klugen Kopf und deine schönen Hände, gerne. die das gebastelt Aber sehr haben. Gerne.
1: Aber sehr gerne. Es war mir ein großes Fest. Ich hoffe, ihr mögt unser, ähm, unser, unser neues Logo, genauso wie ich es auch mag. Ich hoffe, ähm, ihr
0: mögt das Logo mehr als das Intro.
1: Ich freue mich übrigens sehr, dass dieses Logo <lacht> durchaus Ähnlichkeit mit, ein, mit, mit Regenbogenfarben hat. Das, finde ich, ist unserem Thema auch sehr zuträglich.
0: Ja, hätte äh, wir hatten ursprünglich ja. sogar noch mal gedacht, es könnte vielleicht sogar bunter werden. Am Ende war es dann jetzt, es ist trotzdem bunt, schön bunt, aber das es ist Absicht, bunt. so viel sei gesagt. Es ist Absicht, dass es so schön bunt ist. Das
2: Leben soll ja auch bunt sein.
0: Wegen divers und so. ja Mir ja. Ich möchte übrigens nächste Folge mit dir, Konstantin, noch mal ausführlich darüber diskutieren. Äh, wir hatten überlegt, schon mal öfter erwähnt, man braucht ja ein neues Wort für er, sie, S und alle anderen Geschlechter, die da noch nicht runterfallen, brauchen wir ein neues Wort und ich habe mir Gedanken gemacht, ich möchte Ri vorschlagen, eine Mischung aus R und sie. Was es hast du? Was. Was es denn? gibt schon was.
1: Es gibt schon was. Oh Ach Gott, Deutsch. wer war das? Irgendwer, irgendwer hat mir erzählt. <lacht> die, ja, gestern, Grillabend. So, ja. da wurde mir erzählt, es hat gerade ein Buch gelesen und da wird gesp wirklich gesprochen mit dem, Wie, was ist das für eine, für eine Wortgruppe? Präposition? Nein. Äh, Pro Pro Pronomen. Uh, Pronomen ähm, ungelogen zusammengeschrieben er sie bzw. sie er.
0: Er sie. Das finde ich blöd.
1: Äh, äh, ist, äh, ich sag nur, das mhm. habe ich gerade ja. gehört, dass das wohl. Wie findest
0: du das? Das ist doch doof. Das, ey, das ist doch the defizitvoll. The ich
1: finde es total komisch.
0: Das ist. Ich finde es faul. <lacht> ich finde es faul und falsch, weil es ja dann doch wieder nur zwei Geschlechter gibt, nämlich er und sie, aus. Das, äh, das hilft doch niemandem. Das ist ja, als würde man sagen, er schrägstrich sie. Aber derjenige identifiziert sich ja weder mit er noch sie. Also bringt er sie oder sie er ja auch gar nichts. Also Leute, warum fragen die mich nicht? Die können mich doch anrufen. Ich habe doch eh zu allem eine Meinung. Ich möchte jedenfalls Rie vorschlagen. L-I-E. So, ich möchte Rie. Ja, natürlich guckst du jetzt, als wäre das ein Wort, das dir nicht geläufig ist, aber so ist es ja auch. Ähm, ich, könnte, ich kann mir das vorstellen, dass man ganz easy peasy re sagen könnte.
1: Was hältst du davon, das einfach den Menschen, die Menschen machen zu lassen, äh, die betrifft. es dies betrifft? Ja, Julia. die sollen ja mal. wirklich Warum glaubst du schon wieder, dass du jetzt hier <lacht> das Recht für hast, alle? Nein, für alle zu sprechen? Hat Vorschlag. dich irgendjemand gewählt? Hast du irgendetwas? Wirklich, Julia, schäm dich. <lacht> das ist unverzeihlich. Nein, Julia, das ist unverzeihlich. <lacht>
0: Ich wollte das Wortschöpfungskomitee der Transgender Community nämlich doch nur inspirieren und einen Vorschlag unterbreiten. Das In ist, oh Julia, das
1: ist ja? <lacht> Oh nein!
0: Das ist doch oh. das Letzte, was ich will. Ich mache mir jetzt gar keine Gedanken mehr über Boah, irgendwas. Übrigens, ohne.
1: Alter, ich, 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 ich möchte jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber ich wurde gestern eine halbe Stunde am Stück ungelogen ge Oh, schön.
0: Gloria oder was? Hatte schlechten nee,
1: Tag? Nee, nee, ich sag nicht wer. ist auch egal. Aber, alter <lacht> Und da weiter. hat sie dir erklärt, wie man ein Mann ist? Äh, ich habe so, hab nochmal nachgeguckt übrigens, und meine, meine unsere Theorie war falsch. Oh. Äh, Mens Planning, da geht es nicht nur um Themen die eigentlich nur Frauen betreffen, sondern jedes Mal, wenn ein Mann einer Frau gegenüber herablassend oder versimpelnd oder ähnliches äh, Dinge erklärt, mhm, ähm, ja. ist das schon Mansplaining. Ja, ich persönlich bin ein Gegner von diesem Wort. Ich finde es zum Kotzen. Ich finde es ist inakkurat und einfach schwachsinnig, weil Arschlöcher ja. sind Arschlöcher, egal ob Männer oder Frauen.
0: Ganz genau. Und Arschlöcher sind nicht immer nur Arschlöcher aus Sexismusgründen, sondern einfach genau. nur, weil die so auch geboren werden.
1: Genau. Und deswegen, deswegen war es mein Anliegen, kurz mal zu erzählen, ich wurde gestern aber aufs härteste gewomansplained. <lacht> so richtig, so, aber Ach. wirklich vor allem auch von jemandem, die noch nie auf der Bühne stand, mir aber erklärt hat, wie Musical funktioniert. Ach, Und das mag ich gerne. Oh, das Schön. war, oh, das war toll. Ähm,
0: Hast du denn deswegen, was gelernt? Das ist ja die große Frage. Ich habe,
1: ich, ich habe Dinge verlernt. In dem. <lacht> Das Essen wenigstens geschmeckt am Grillabend. Ja, war geil. Oh, es war so ein Weber-Grill, so ein richtig geiler Gasgrill. Oh. Bombenheiß, richtig geil, schön knusprig. Oh, Traum.
0: Ja, ich will auch grillen. Wird echt Zeit. Ja. Ich habe aber ja keinen Balkon. Deswegen kann ich auch nicht grillen zu Hause. Aber ich habe ihr nächstes Wochenende die Bude voll. Ich habe nämlich Gäste zu Gast. Und zwar Gäste sind wir. wir haben, ich habe Gäste und Gästinnen ohne Ende zu Gast. Und zwar werden wir zu Zehnt sein. Und die Einladung ist bereits ausgesprochen und alle haben zugestimmt. Und jetzt kommt mir der Gedanke: Sag mal, ist das corona überhaupt erlaubt, was ich davor habe? Ist das ja, erlaubt? Du? Und ratsam ist es schon mal gar nicht. Und ich habe das faktisch wirklich vergessen, weil die Welt gefühlt back to normal ist. Und die haben alle sofort zugesagt, weil das ist so verteilt über Deutschland. Wir freuen uns alle, dass wir uns alle wiedersehen. Und jetzt denke ich so, aber wir sind zehn Leute in meiner Wohnung. Also, abgesehen davon, dass das kuschelig wird nachts, darf ich das wohl?
1: Wie viele wie viel Babyelefanten hast du eingeladen?
0: <lacht> Nur der eine, der Imaginäre, der hier eh wohnt, aber der macht sich okay, klein cool. nachts. Das
1: Martin, so cool. das das Beispiel Babyelefant kennt man in Deutschland nicht. Ach so, das ist oh, das ist was weil in, ich muss es kurz erklären, in Wien gibt es im Zoo was,
0: was Existentes? Jetzt Ja
1: spannend. ja, in, in Wien gibt es im Zoo einen neuen Babyelefanten, der ist total süß. Und man sagt den Leuten immer, man soll Abstand ja lassen zwischen Menschen ungefähr die Größe eines Babyelefanten.
0: Oh, <lacht> das ist aber süß. Was gefällt. sagt man in
2: Deutschland dann? Einfach nur einen Meter Abstand, oder?
0: Eine Armlänge ja. Abstand, sagt man. <lacht> Seit den Vorfällen zu Silvester. Mein Arm
2: oder dein Arm? Arm.
0: <lacht> <lacht> Meiner. Ich bin größer als du.
2: <lacht> nein, nein, nein. Moment, Moment. Du oh. hattest Stöckelschuhe an.
0: Ich trage generell keine Stöckelschuhe. Das, ist, äh, das äh, tut mir leid, dann das ist war nicht das der
2: Fall. Mit Absatz, dann war das irgendwas.
0: Ich bin auf Zehenspitzen gelaufen. Können wir uns darauf ja. einigen? Und du warst leicht in den Knien. Und das war einfach unmöglich. Ja. <lacht> Konstantin, gibt's schon was Neues?
1: Ich habe die Nachricht fast fertig geschrieben.
0: Schreib's immer noch, das schmierst du aber richtig. Was, was, schreibst was. Du? Er macht Planning. Ja, Mann,
1: weil ich Angst habe, ich, ich, ich habe Angst, mich um Kopf und Kragen zu, zu schreiben in so einer Nachricht, wenn es um dieses Thema geht. Deswegen habe ich es jetzt dreimal verändert, damit ich bloß nicht rassistisch bin.
0: Verstehe. Und außerdem Mansplant er bestimmt, was ein Podcast ist und so. <lacht>
1: <lacht> Nein. Nein, nein, nein. Gut. Also ihr Lieben, ich glaube, hiermit ist die Folge beendet. Ich, ja. äh, es war nein, mir ein riesengroßes nein. Fest. Vielen Dank, dass wir es nun mal, dass wir wieder über Rassismus gequatscht haben, wie die Blöden. Aber es ist halt auch das wichtigste Thema. Was ist nun? Ich würde mich freuen, wenn wir, die, wenn wir in der nächsten oder übernächsten Folge tatsächlich die Charlotte als Gast hätten. Ich das überrede sie so lange, bis sie Ja sagt. Ähm, und äh, dass wir dann das Thema tatsächlich, weil ich, ich finde, das Thema ist sehr wichtig. Aber Richtig. ich glaube, es wäre auch schön, das Thema dann es sei denn, es passieren neue krasse Dinge, aber mhm. es nochmal noch unsere Theorien zu, zu wiederholen, halte ich nicht aus. Da ich Nein, mir das, mal das
0: stimmt natürlich. Und ähm, natürlich haben wir auch generell einfach Interesse an Gästen und sie wird ja jetzt nicht reduziert ja, auf ihre Hautfarbe. Das soll ja nun auch wieder nicht der Fall sein, das ist ja klar. Aber ich finde es trotzdem wichtig, ähm, dass das mal gehört wird, weil wir als, als Weiße machen uns halt keine Vorstellung, wie das ist, so. Groß zu werden mit so etwas. Eben, wollte ne? gerade sagen. Und
1: es ist ja irgendwie auch Quatsch, die, diese, diese Diskussion zum dritten Mal zu führen, ohne dass eine Person of Color dabei ist, die, Eben. die diese, die wichtig, die einzig wertvolle in Wahrheit sichtweise ja. beisteuern könnte. Ganz genau.
0: Ja? Da können wir endlich mal richtig schön die Klappe halten und mal jemanden nice reden bien. lassen, der Ahnung hat.
1: <lacht> Gut, ihr <lacht> Schnuffelpüps hier, das war mir ein Riesenfest. Wir danken Fest. euch für, äh, fürs Zuhören. Äh, schön, dass ihr da seid. Nochmal herzlich willkommen, Martin. Danke, Belusch. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: <lacht> Hashtag Bester Podcast der Welt.